0: Bonjour, c'est Claire du podcast Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison du podcast. Après ces quelques semaines d'absence, nous sommes repartis pour voyager à travers la France et le monde avec des voyageurs, des voyageuses et aussi des apprentis voyageurs à vélo. Nous commençons avec un voyage et pas des moindres puisqu'il s'agit d'un voyage au long cours. En effet, cette semaine, nous partons avec François pour un voyage de plusieurs mois. Photographe de formation, François a quitté sa Normandie natale à 19 ans pour un premier grand voyage à vélo. L'objectif, faire un tour de France des fromages AOP. 5 mois et 7000 km plus tard, ses photos seront même exposées sur la place de l'hôtel de ville à Paris. En 2020, François s'est lancé à nouveau défi, rejoindre l'Australie à vélo. Parti en février 2020, son voyage l'a mené de la France à la Turquie, avant de se poursuivre en Afrique. Depuis la Zambie, pays depuis lequel nous avons enregistré cet épisode, François nous raconte cette formidable aventure entre rencontres imprévues, remise en question du voyage et choc culturel. Cet épisode est aussi un peu spécial, non seulement parce que c'est le premier de la saison 2, mais aussi parce que c'est le premier épisode que j'enregistre avec un voyageur qui est encore en voyage. On a donc établi une connexion du Dothée Garonne jusqu'à la Zambie pour vous proposer ce très très chouette épisode. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour François Bonjour Claire Tout d'abord, je suis ravi de t'accueillir pour le podcast Cyclotopo pour cette deuxième saison. Première question déjà, comment tu vas aujourd'hui
1: euh, Bah Ça va très bien, je me repose euh, dans un petit village qui s'appelle Fouet, en plein milieu de la Zambie, après de longues journées de vélo un peu fatigantes, donc euh, plutôt euh, sympa.
0: Tu vas nous parler de tout ça juste après de ton voyage qui est assez impressionnant jusqu'à maintenant. Euh, mais tout d'abord, j'aimerais te demander, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs D'où viens-tu Quelles études as-tu fait Depuis quand voyages-tu à vélo
1: Alors, euh, moi c'est François, je voyage à vélo depuis un petit moment maintenant. Mon premier voyage à vélo était quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 10 ans avec mes parents. Et je viens de Normandie et je suis actuellement en Zambie. Et
0: euh, du coup, comment tu as découvert le Voyage à vélo avec tes parents Vous avez fait quoi comme premier voyage Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, Alors, le premier voyage, c'était... Ah, c'était pas un voyage en tant que tel, c'était un petit périple entre Orbeck, là où j'habite en Normandie, et le Mont-Saint-Michel. On a fait trois jours, euh... euh, c'était en... 2010 et après, mes parents ont continué à voyager à vélo de leur côté et moi, j'ai fait mes voyages de mon côté.
0: On va parler peut-être de ton premier grand voyage, je suppose, le Tour de France des fromages AOP. Euh, j'ai vu sur ton site internet que juste après ton BTS photo, tu t'es lancé sur les routes de France à la découverte des fromages AOP pendant 5 mois et 7000 km à vélo quand même, c'est pas rien à l'époque, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce, ce voyage
1: euh, Alors, à l'époque, je sortais de mon BTS Photographie et je cherchais tout simplement un sujet à photographier, et un projet photographique. Donc, l'idée était de soutenir le monde agricole. Tout simplement, je suis arrivé sur les fromages. et J'ai rencontré une personne qui a pu me mettre en contact avec le knaol et qui a pu financer mon voyage. Et c'est là que ça a démarré, en fait. Et ouais, c'était à 19 ans, j'ai le premier gros projet, le premier grand voyage.
0: Du coup, quel a été ton itinéraire à vélo en France Tu es parti de Normandie
1: Exactement. Euh, c'était une grande boucle. Ça a été fait en fonction de, des zones géographiques euh, des, des fromages. Euh, donc souvent, c'est situé euh, dans les massifs euh, montagneux. C'était pas de tout repos tous les jours. Mais euh, c en... la première direction, c'était les Pays de la Loire. Et ensuite, on euh, s'est dirigé vers, euh, vers les Pyrénées via la côte atlantique pour remonter vers le massif central via le Lot et le Gers pour ensuite descendre vers la Corse. Et euh, ensuite, on est remonté vers les Alpes pour revenir vers le massif central et revenir ensuite vers les Alpes. Ah ouais. Et ensuite, euh, le Jura les Vosges, euh, la région parisienne, la région nord, donc c'était tout sauf une ligne droite.
0: Ah oui, tu connais bien la France du coup
1: <rire> Exactement, oui, je connais très très bien la France, et ça c'est vrai que je suis assez content de pouvoir euh, bien la connaître.
0: Et euh, est-ce que tu savais déjà pendant ce voyage que tu repartirais pour un voyage à vélo encore plus long après, ou euh, est-ce que c'est une idée qui est venue à, bien après
1: alors, l'idée de ce voyage sans date retour est née, en fait, bien avant. Euh, euh, je crois que j'avais regardé une vidéo de, du collectif Solid Dream, qui sont trois voyageurs à vélo, euh, trois copains qui sont partis faire un tour du monde en 2010. Et j'avais regardé une vidéo et je suis totalement tombé, subjugué par cette vidéo et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et, et depuis, j'ai jamais lâché l'idée de partir, euh, partir sur les routes du monde.
0: Et donc, tu es parti en direction d'Australie en 2020. Comment est venue cette idée d'aller jusqu'en Australie? Pourquoi l'Australie?
1: Alors, pourquoi l'Australie? C'est tout simplement parce que j'ai pas un gros budget. Et euh, l'idée était tout simplement d'avoir un budget qui s'étale entre un an et demi et deux ans pour rejoindre l'Australie et pouvoir y travailler pour ensuite continuer le voyage. Et aussi, l'Australie était accessible sans avion. Donc, c'est vrai que j'avais jamais pris l'avion avant ce voyage. Et je me suis dit, ce serait assez fou de rejoindre l'Australie sans jamais avoir pris de l'avion de sa vie. Bon, finalement, la, la situation a fait que c'était différent, mais l'idée première était là-dessus. Et
0: euh, tu me disais que tu pensais à ce voyage depuis assez longtemps. Est-ce qu'il y avait des pays par lesquels tu avais absolument envie de passer ou finalement tu, as, tu pensais construire ton itinéraire euh, au jour le jour avant de partir
1: Alors, j'avais des très grosses lignes. Il euh, y avait le Pakistan, c'était le pays de mes rêves que je voulais traverser en vélo. Mais sinon, euh, pas de plan précis. Je m'étais dit, si je rencontre quelqu'un qui me dit que... Euh, Peut-être que la Russie est géniale en vélo, je serais peut-être allé en Russie, je ne sais pas.
0: Et tant mieux, de, heureusement que tu n'avais pas de plan précis, parce que du coup, on va en parler après, mais, euh, mais bon, <rire> t'es pas tombé sur une année très sympathique en 2020.
1: Non, c'est vrai, mais il y a des
0: points positifs aussi. Il y a des points positifs aussi, ouais. mais on y reviendra tout à l'heure. Tu me disais que tu avais un budget assez restreint. Est-ce que tu t'étais fixé un budget quotidien Est-ce que tu avais un budget global pour ton voyage euh, et est-ce euh, aujourd'hui, donc tu nous parles depuis la Zambie, ça fait un an et demi que tu voyages, est-ce que tu as une idée de, du coût global de ton voyage jusqu'à maintenant
1: euh, Alors, je me suis fixé un budget de 5 euros par jour. Euh, finalement, ce budget-là, j'ai pas réussi à le tenir pour beaucoup de raisons, surtout avec la situation euh, euh, actuelle et avec le, la Covid-19. Donc là, je suis sur un budget, je pense... Euh, tout frais compris, je suis pas loin des 10 euros, je pense. Après, si on considère que le budget, euh, nourriture et hébergement, je suis un petit peu moins de 8 euros. Mais si on rajoute les SPCR, les visas et ça, je suis plus vers les 10 euros. Par jour. La nourriture, j'ai calculé, je suis à 3,50 euros par jour. Et le plan initial était plutôt bon, le budget provisionnel était plutôt bon, mais euh, c'est vrai que la situation n'a pas facilité la chose.
0: Ok, ça te fait, euh, du coup, sur un an et demi, ça te fait euh, 5-6 000 euros, du coup, pour un voyage d'un an et demi
1: C'est ça, environ 5 000 euros. C'est pas, pas cher, <rire>
0: c'est pas mal. Non,
1: non, non c'est pas cher, mais à la base, j'étais sur un budget de, de 2 000 euros à l'année, donc euh, j'ai quand même un peu dépassé le budget, mais, mais voilà, c'est les aléas.
0: Oui, c'est sûr que tu as eu pas mal hein. Sur ton Tour de France des fromages AOP, est-ce que tu avais un budget aussi restreint ou tu avais plus de marge de manœuvre
1: Donc, On était deux sur notre Tour de France des fromages AOP. J'avais prévu un budget de 8 euros par jour. On a dépensé 0 euros au niveau de l'hébergement, donc c'était totalement différent. Et on, a, on avait réussi à respecter ce budget de 8 euros par jour, par personne.
0: Un budget très abordable, c'est chouette
1: bah, je trouve ça très important en fait, d'avoir un budget abordable pour beaucoup de raisons. Notamment, ça évite d'aller à la facilité euh, et de s'ouvrir un peu aux, aux gens. Ouais, sortir de ta zone de confort et faire preuve d'adaptation et de débrouillardise. Je
0: suis d'accord avec toi. Ça te permet d'aller un peu plus à la rencontre, à la rencontre des autres. On va parler un peu de matériel. Niveau matériel, j'ai vu que tu étais parti avec un très beau vélo de la marque française Histoire Bike. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans ce vélo euh, pourquoi, pourquoi tu l'as choisi
1: Alors, pourquoi je l'ai choisi Tout simplement, j'étais à la recherche d'un vélo simple, simple, fonctionnel et solide. Et après, ça a été tout naturellement aller vers Bike parce que c'est une entreprise française et j'avais à cœur d'avoir un vélo d'une marque française. En fait, c'est des recherches que j'ai faites avec mes parents il y a quelques années euh, sur ces vélos. Donc, on a tous les trois le même vélo. Mes parents ont, ont exactement le même vélo. Mmh. Finalement, je, je me suis pas trop trompé sur mes sentiments il y a quelques années. parce que Mon premier souci que j'ai eu, c'était il y a trois jours, j'ai cassé des vis de porte-bagages. Mais c'est rien de bien grave. Donc voilà, j'en suis totalement satisfait.
0: Ouais, tu recommandes. <rire> oui, au
1: niveau du confort, euh, c'est vrai que euh, c'est un très très bon vélo. Je le charge, je suis quand même suis chargé à 60 kg, plus mon poids, donc euh, au niveau fiabilité, je pense. Que je l'ai mis un peu à bout, je pense, et pourtant il encaisse bien les, les chocs. Euh...
0: Tu as, as fait quoi avec 10 000 km, plus de 10 000 km euh,
1: Avec ce vélo, j'ai fait 25 000 km. Et les, les sorties. Les sorties euh, il a vie tous les jours, donc euh, peut-être qu'il a 26, 27 000 km. C'est pas mal,
0: du coup. <rire> Je comprends que tu le recommandes. <rire> Toujours niveau matériel, est-ce qu'il y a certains objets dans lesquels tu as, tu as aussi euh, particulièrement investi
1: Le plus important pour moi, c'était euh, le matelas et euh, du V. Euh, le matelas, j'ai un matelas de chez Big Agnet qui est un peu lourd, qui fait pas loin de 2 kg mais qui est très, très solide. Donc... Euh, c'est vrai que des fois je peux mettre mon matelas sur du sur un sol un peu euh, à même le sol et je, je sais que je vais pas crever. Même des fois j'ai jamais arrivé de planter ma tente euh, dans des ronces ou quoi et c'est vrai que je suis assez serein avec ce ce matelas. Il est très large, et très grand. C'est un, un, un vrai lit. Des fois même quand je suis chez les gens ils me proposent un lit je fais oh non je préfère dormir sur mon matelas. Donc c'est à ce point. <rire> Et au niveau du duvet, donc je suis parti avec un duvet 0 degré de chez Decathlon et finalement j'ai changé parce que avec la situation, on se retrouve en plein hiver dans les Balkans. Et là, j'ai un Cumulus Paniam 600 qui est d'une température confort de moins 7 degrés que j'ai acheté en Pologne, euh, tout simplement. Euh, J'étais en Pologne et je cherchais un duvet et je suis tombé sur cette marque-là qui est polonaise. Donc, euh, j'ai acheté local et à très bon rapport qualité-prix, donc euh, c'était parfait.
0: On va parler du coup de ton voyage, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu es parti le 22 février 2020 euh, d'Orbeck, en Basse-Normandie, en direction d'Australie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton départ Est-ce que tu appréhendais ou est-ce que tu avais hâte de partir
1: En fait, c'est un petit mixte des deux j'étais surtout très pressé de partir parce que bah, c'est des idées qui me trottaient dans la tête depuis quelques années. Euh, ensuite il y avait une petite appréhension mais c'était pas sur le voyage en lui-même c'était plus sur euh, partir seul j'ai décidé de partir seul pour euh, pas beaucoup de raisons, en soi je suis parti seul parce que j'ai tout simplement pas trouvé le compagnon de voyage idéal, mais finalement je me suis lancé et, et voilà, c'est le plus dur à faire c'est le premier pas et une fois qu'on est sur la route euh, on n'y pense plus trop on rencontre plein de gens euh, j'ai rarement été seul en fait sur la route que encourager les gens qui hésitent à partir seuls de le faire.
0: Ouais, j'ai vu que tu avais pédalé avec papa et d'autres voyageurs à vélo que tu avais, que tu avais croisés.
1: Exactement, ouais, j'ai croisé beaucoup de voyageurs à vélo, dont Lison, euh, que j'ai voyagé pendant durant un an euh, avec elle. Donc, vous voyez, donc, je suis parti seul, mais sur un an et demi de voyage, euh, j'ai dû être euh, 3-4 <rire> mois seul. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que, est que tes premiers jours de voyage à vélo pour ce grand voyage correspondait euh, à ton rêve ou euh, est-ce qu'il y a certains aspects qui t'ont surpris Les premiers jours, on
1: est un peu poussé par une petite adrénaline, par le, le renouveau et ça. Le plus difficile, c'est après quelques mois. En fait, on arrive dans une, une certaine routine, euh, une certaine lassitude du voyage. En fait, c'est simple. Au bout de quelques mois, ce n'est plus vraiment un voyage. C'est vraiment « je vis avec mon vélo au jour le jour ». Et je me déplace avec mon vélo et il faut réapprendre à s'émerveiller, à... à apprécier les rencontres que tu fais sur la route et là c'est vraiment pas facile euh, cette, partie -là, euh, cette partie là à gérer, euh, j'ai discuté avec beaucoup de voyageurs à vélo qui sont partis seuls et euh, ça m'a aidé un peu à remonter la pente comme on peut dire c'est peut-être une partie qui n'est pas facile à gérer. Quand elle est derrière nous, ça fait du bien et on évolue vraiment, on apprend beaucoup de choses sur ces situations.
0: Ah, C'est super intéressant ce que tu dis. Et tu as, as ressenti cette lassitude à partir de, de combien de mois Deux, trois mois Six, sept mois euh,
1: Non, 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 non. C'était plus euh, aux alentours de l'année. Euh, ouais, au bout d'un an. Au bout de, ouais, au bout d'une année, ça commence à peser un peu aussi l'éloignement avec la famille, l'éloignement avec. Euh, avec la France, tout simplement, le, le mal du pays, quoi, qui s'installe aussi un peu plus. Donc, euh... Mais, euh, oui, au bout d'un an. Après, peut-être que c'est possible que ça arrive plus rapidement ou ça n'arrive jamais. Je pense que là, tout le monde est, est différent.
0: Euh, bah justement, on va faire un petit retour en France. Du coup, tu es parti en février 2020, mais en mars, comme tout le monde le sait, tout le monde a été confiné. Euh, où est-ce que tu as pu te confiner, toi, et comment as-tu vécu cette période au tout début de ton voyage
1: alors, j'ai été confiné en à Nice, chez ma tante, j'ai eu la chance, j'étais à 100 km de Nice quand le, le confinement était annoncé. Et comment j'ai vécu cette période Plutôt bien, parce que j'étais encore. c'était le début du voyage, j'étais à fond, hein. ah, j'étais en train de faire mes plans pour l'année, les, les, euh, Voilà, j'avais plein de projets. À ce moment-là, on ne se doutait pas que ça allait durer aussi longtemps, donc euh, c'était plutôt simple. Peut-être que là où ça a été le plus difficile, c'est quand je suis reparti, quand le déconfinement a lieu et que je suis reparti. Euh, la frontière avec l'Italie était fermée, donc j'ai dû faire un mini tour des Alpes durant 15 jours, 3 semaines. Et là, ça a vraiment pas été facile de rester en France, parce que ça faisait un petit moment que je voulais aller à l'étranger. ça n'a pas été facile, surtout seul, de tournicoter un peu en France. Et une fois que l'Italie a été ouverte, là c'était la libération et... Et voilà, c'était parti et on réfléchissait plus au lendemain ou quoi. Donc euh...
0: Et donc, euh, es passé en Italie et ça fait quoi d'être voyageur à, à vélo en Italie
1: Alors pour moi, c'était la première fois que j'allais à l'étranger, tout simplement. Quand j'ai passé la frontière, j'étais en plus, euh, j'ai passé la frontière par le col qui est euh, qui a plus de 2700 mètres et il y avait encore de la neige, j'ai dû pousser mon vélo dans la neige. Donc, j'arrivais vraiment dans un nouveau pays. Et les premiers contacts avec les gens, avec la langue étrangère, c'était assez spécial pour moi. Surtout que je ne parle pas du tout anglais. En tout cas, je ne parlais pas du tout anglais. ouais, C'était vraiment une sensation d'aventure qui était assez forte. C'était très sympa l'Italie. L'ambiance est... est très sympa. Les gens sont très chaleureux. Ça s'est super bien passé pour mes premières semaines à l'étranger. Peut-être le seul point négatif en Italie, ce sont les, les voitures euh, le, qui sont très nombreuses et surtout que c'est assez dangereux. Les conducteurs sont pas très euh, conciliants avec les cyclistes.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour avoir pédalé quelques fois en Italie, euh, c'est vrai que, <rire> c'est vrai que les voitures, c'est assez compliqué. <rire> en, en Italie, tu as très vite rencontré, du coup, euh, Lison et Manon qui faisaient aussi euh, leur route euh, de leur côté.
1: Ouais, exactement, j'ai croisé Manon et Lison euh, une semaine, deux semaines euh, juste après mon arrivée en Italie et on a partagé la route euh, entre euh, Gênes et Florence ensemble durant deux semaines donc, avec pas mal de ici, donc oui, ça a pas mal changé les choses parce qu'avec Lison, en fait, on a eu un, un petit accident et Lison a dû se retrouver... Euh, à l'hôpital pour faire des points de suture qu'elle a eu son pédalier qui est rentré dans sa cheville. On a dû se séparer tous les trois parce que Lison a dû rester. Moi, je devais rejoindre mes parents à Venise et Manon allait rejoindre Rome et rejoindre un copain. Donc, c'était un peu le tournant du voyage. Euh, après plusieurs, euh, après deux trois semaines, a, euh, ça a beaucoup changé de choses. Bon, Je rentre pas dans les détails, mais avec Lison, on a décidé de continuer le voyage ensemble et d'aller jusqu'en Australie. Donc J'ai quitté l'Italie avec Lison en direction de la Slovénie et sans vraiment de plan, <rire> euh, juste les, le plan était d'aller vers le frais et c'était le seul plan qu'on avait. Donc.
0: Et après vous êtes passé par l'Autriche, la Pologne la Slovaquie, des itinéraires bien montagneux je suppose
1: euh, Exactement, euh, bien montagneux malgré qu'on a fait un peu des deux, on, on restait dans les vallées et des fois on s'aventurait dans les montagnes. La situation, on s'est dit ça sert à rien d'aller tout droit vers l'Asie. Donc on avait une petite idée en tête, c'était d'aller à Tchernobyl euh, en Ukraine, ça nous branchait vraiment avec Lison, tous les deux. Donc on s'est mis un petit point et on s'est dit, bon, bah, allons à Tchernobyl en vélo, ça va être la première étape de notre voyage. Et euh, c'était un très bon choix parce qu'on n'a on pas subi la chaleur, il euh, a fait 25 degrés, euh, on a profité de la verdure de la Slovaquie, de la Pologne, et on a eu de réelles surprises sur la route, on a découvert les Tatras, la Slovaquie, c'était vraiment super beau et ensuite surtout l'Ukraine c'était vraiment pas du tout prévu mais en tout cas pour ma part jusqu'à maintenant c'est vraiment mon coup de cœur l'Ukraine pour son ambiance euh, ces gens qui sont ultra accueillants euh, c'est un dépuisement à deux pas à deux pas de la France oui, c'est une ambiance très particulière avec euh, toujours l'influence euh, de l'URSS qui est toujours présente euh, et ouais c'est vraiment euh, mon coup de cœur euh, euh, l'Ukraine
0: c'est un pays dont on entend peu parler chez les voyageurs à vélo. Beaucoup disent que c'est plat, même les Ukrainiens euh, que j'avais pu rencontrer. Mais c'est chouette, c'est chouette, c'est un pays à visiter en, en tout cas.
1: C'est plat, mais c'est tout sauf monotone en fait. C'est vrai qu'il ne faut pas aller en Ukraine pour ses paysages, mais il faut aller en Ukraine pour son ambiance et les Ukrainiens. Donc, ouais. euh, et pas pour ses routes non plus. <rire> ces routes qui sont vraiment cabossées et qui sont peut-être les plus mauvaises d'Europe, voire peut-être même dans le monde, il y a moyen que ce soit dans les plus mauvaises routes. Mais c'est chouette. C'est vraiment chouette.
0: Et après, du coup, vous êtes, vous êtes monté à Kiev et ouais, vous êtes redescendu en Roumanie
1: Exactement. On est redescendu en Roumanie avec pour deuxième étape d'aller au Monténégro. Parce qu'on avait tout simplement envie de. On avait vu des paysages assez fous au Monténégro. On s'était dit, mais c'est là-bas qu'il faut aller maintenant. Et donc, on a traversé toute l'Ukraine, on est retourné en Roumanie. Et la Serbie, d'ailleurs, la Serbie qui était un petit, une petite surprise. Euh, les petites montagnes de Serbie au sud sont vraiment très très belles et calmes et reposantes.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi aussi. On a, on a traversé la Serbie du sud au nord et franchement, ça a été un des coups de cœur sur notre voyage. Tu vois, on s'attendait pas. À... À si vos pays ont des gens si accueillants, euh, c'est vrai, enfin c'est un très très chouette pays, on a beaucoup aimé nous. Et euh, pendant votre voyage justement, comment est-ce que vous faites pour vous guider avec, un, avec votre téléphone, avec un GPS, avec des cartes papier
1: euh, Ouais exactement, on utilise euh, des applications, donc euh, on on utilisait souvent deux applications, dont une principale qui est Komoot et la deuxième c'est Maps.me. En fait, ça permet d'entrecouper les, les deux routes. En fait, on faisait des grandes des, des grands points où on voulait aller, on se renseignait auprès de la population et ça. Euh, on n'a pas fait le choix des cartes papier euh, pour une bonne raison, c'est une c'est une raison budgétaire. Euh, les cartes papier ça coûte assez cher. Donc euh, quand on reste un an, deux ans sur la route, euh, ça fait un gros gros budget euh, les cartes papier.
0: Oui, je, je comprends. C'est peut-être pas forcément simple de s'en procurer, euh, procurer dans chaque pays euh, par lequel euh, tu passes. Exactement. Et au euh, niveau hébergement, du coup, euh, plutôt bivouac, accueil chez l'habitant, warm shower euh,
1: Alors, euh, pour les hébergements, c'est bivouac principalement, euh, avec des warm showers de temps en temps, et surtout, on allait vers les gens et en fait, souvent, si on demande de quoi planter la tente ou même si on se renseigne juste, on demande « Ah, vous connaissez un endroit pour planter la tente euh, ?» Des pays tels l'Ukraine ou même la Serbie, euh, les gens ils disent « Mais pourquoi tu vas planter ta tente là-bas euh, Viens chez moi, <rire> euh, viens dormir à la maison, on... <rire> on va faire un bon repas et on va passer du bon temps. » Et donc voilà, c'est 50% bivouac, 20% rangeauveur et 30% d'hébergement chez l'habitant bon, environ.
0: Tu nous parles du Monténégro. Une fois que vous êtes arrivé au Monténégro, est-ce que vous avez aimé le pays Qu'est-ce qui vous a plu Et quels ont été vos futurs objectifs
1: Alors, le Monténégro, ce qui nous a plu, c'est les paysages qui sont assez époustouflants. D'ailleurs, pour le, la petite histoire, c'est qu'au Monténégro, il faut surtout pas avoir peur de s'aventurer dans les terres. Euh, vraiment, c'est là où les paysages sont assez fous. Euh, ça, ça nous a vraiment marqué. Malheureusement, ça a été un peu entaché par euh, l'accueil euh, l'accueil des gens au Monténégro. Ça nous a fait un peu... Après la Serbie, ça nous a fait un petit choc. Euh, et, euh, comme c'est un pays très, très touristique, euh, on est tout simplement vus comme des touristes. Et euh, c'est presque impossible d'être hébergé chez les... En tout cas, nous, on n'a pas réussi à être hébergés chez les gens au Monténégro. Euh, à chaque fois, ils nous ont renvoyés renvoyé vers des hôtels ou, ou des gîtes. Donc ça ça a été un peu difficile mais les paysages compensent
0: bien cette ce petit, ce point négatif. Donc euh, c'est assez chouette. Et donc après vous êtes descendu en Albanie, passé en Macédoine du Nord, Bulgarie, Turquie. Vous avez fait cet itinéraire en Europe euh, à cause du Covid ou c'est quelque chose finalement qui vous a qui vous a beaucoup plu Est-ce que c'était contraint ou est-ce que finalement vous avez apprécié
1: alors, c'était pas contraint parce que c'était un choix qu'on a fait. Euh, certains ont fait le choix de directement aller vers la Turquie. Euh, nous, on a fait le choix de faire le tour de l'Europe et euh, on n'a pas du tout regretté parce qu'on a vraiment découvert, bah, on a vraiment découvert des chouettes pays qu'on n'aurait jamais découvert euh, sans le Covid, par exemple l'Ukraine. J'aurais jamais eu l'idée de mettre mon vélo euh, sur les routes d'Ukraine euh, ouais. sans le Covid. Puis après, on a été en Albanie et là c'était vraiment un petit coup de cœur l'Albanie parce que les gens sont ultra accueillants euh, les paysages sont magnifiques et la culture est très belle aussi C'était une contrainte quand on l'a décidé peut-être, mais en fait euh, sur la route, ça ne l'a plus du tout été euh, dès nos premiers tours d'euro euh, qu'on a découvert les, les pays et qu'on a fait, euh... en fait on profite du moment présent quoi. Donc, euh, et on pense plus à la destination en fait c'est comme on dit, le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Donc, c'est exactement ça.
0: Et euh, sur cette partie de, de, de votre voyage en Europe, est-ce qu'il y, est qu y a une anecdote qui t'a particulièrement marqué, Hormis le fait d'avoir envoyé, disons, à l'hôpital, évidemment. <rire>
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de, quand on voyage à vélo parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Les rencontres en Ukraine, il euh, faut savoir qu'en Ukraine, les gens ne parlent pas du tout anglais. Mais je crois que c'était les rencontres vraiment les plus fortes qu'on ait faites euh, que j'ai faites durant ce voyage. Et euh, d'ailleurs, avec Lison, on est tout à fait d'accord sur un point, c'est qu'on a rencontré euh, une, euh, une personne, euh, une petite mamie, une mamie en, en Ukraine. Elle parlait pas du tout anglais, mais elle avait la banane. Elle nous montrait sa maison, ses, ses poules, nous, en, elle nous a mangé. Euh, elle parlait pas du tout un mot. Elle, on comprenait rien, mais c'était chouette. C'est vraiment fort, c'est tout passé par les yeux et le sourire. Et d'ailleurs, pour euh, petite anecdote, c'est qu'avant de faire ça en c'est qu'on a planté devant sa maison et on a mis peut-être une heure à se dire, on fait, on n'a pas le de planter là, on ne se comprenait pas, euh, on doit partir. Euh, et en fait, elle essayait juste de nous, comprendre, de nous faire comprendre qu'on était comme ses petits-enfants et qu'il fallait, qu qu fallait venir dans la maison, quoi. Et que vous ne pouvez pas planter là, c'est pas possible que vous plantez votre tente euh, sur un coin d'herbe. Euh, ici quoi et venait à la maison et c'était chouette parce que elle avait rien et elle nous offrait tout ce qu'elle avait euh, elle avait un tout petit... elle avait un tout petit lit d'une personne elle a fait oh, que vous pouvez comme... dormir là euh, elle avait 10 photos peut-être 10 photos de sa vie et elle nous les montrait et donc c'était super fort euh, c'était vraiment chouette euh, ouais c'était vraiment chouette elle avait ouais, chouette. je crois qu'elle avait plein de 90 ans et elle avait d'une forme de folie à grimper à quatre pattes dans le poulailler pour aller ouais. chercher les œufs. C'était, ouais, c'était chouette, c'était vraiment chouette.
0: Ah, c'est une belle anecdote chouette. que tu nous partages. Non, l'accueil en Ukraine a l'air assez exceptionnel.
1: Oui, elle est, en fait, elle est exceptionnelle. Et comme ils parlent pas anglais, je trouve que l'instant est vraiment beaucoup plus fort que quand on parle anglais. Alors ça, ça, ça peut paraître un peu bête, il n'y a aucun échange, mais tout passe par des sourires et des, des regards. Avec du recul, c'est ça qui fait que les rencontres sont assez fortes en Ukraine. Et
0: euh, donc, du coup, après, vous avez poursuivi vers la Turquie, euh, mais vous avez passé bah, l'hiver sur la route, du coup. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment vous avez géré Et il me semble que vous avez partagé votre route, une bonne partie, avec les Nomade. nomades. Euh, oui. J'ai pu vous apercevoir dans les vidéos des colibris.
1: <rire> Exactement. Euh, alors, euh, l'hiver a commencé en Albanie, quand on s'est rapproché de la Macédoine du Nord On a rencontré les colibris nomades Bastien et Laura sur la route Et ensuite on a rencontré euh, trois autres voyageurs euh, Qui sont Apolline, Adrien et Antoine euh, Qui sont trois frères et sœurs qui, qui ont 19 ans et qui sont aventurés euh, sur les routes, euh, sur les routes du monde comme ça c'était assez chouette parce que on a commencé à voir la neige en même temps donc on s'est retrouvé à 7 à trouver des, des lieux pour dormir le soir parce que c'était tout simplement pas possible de dormir à moins 10, moins quinze degrés et on a réussi à être hébergé tous les soirs à 7 chez des gens ou chez des, dans des mairies et ça c'était une expérience assez folle de se dire que à 7 on peut trouver des hébergements de dormir chez les gens et... On a roulé dans la neige avec nos vélos, qu'on, qu'on pas de crampons et ça. Donc, c'était la totale aventure. Et le soir, on cherchait, c'était la mission du jour. On s'arrêtait à midi. Alors, des fois, il fallait peut-être qu'il passait trois, quatre heures, mais il fallait trouver un endroit pour dormir euh, au chaud. Et on trouvait tous les soirs euh, grâce à l'accueil euh, des Macédoniens et des Bulgares. Ça durait peut-être deux, trois semaines, mais 2 trois semaines dans la neige. Pas enfin, dans la neige. Dans la neige, il y grand froid parce que ça n'a pas été deux, deux, trois semaines de neige.
0: Ouais, ça doit être fou de voyager à sept
1: cette voyageur à vélo français oui en plein milieu des Balkans on s'y attendait pas mais il y a une soirée on s'est même retrouvé à Neuf <rire> parce qu'on a croisé deux autres français qui dans, la, dans le sens inverse c'est chercher euh, à Neuf un lieu c'était notre premier échec on n'a pas réussi à trouver donc on s'est retrouvé euh, à dormir euh, dans une station de service qui avait quelques chambres
0: Ok. Et euh, est-ce que tu avais prévu euh, dès le départ des équipements pour le froid ou est-ce que tu t'es équipé au fur et à mesure avec des gants euh, et autres
1: euh, Non, pas du tout. Euh, J'étais parti dans...
0: que avec mes affaires d'été. Je
1: m'étais dit, quand j'arriverai euh, vers le Kyrgyzstan, le Moyen-Orient, j'achèterai mes affaires d'hiver sur la route euh, pour éviter de me charger inutilement. Et finalement, euh, ces achats-là ont été faits plus rapidement en Ukraine. On a décidé de les faire en Ukraine parce que l'hiver commençait à... On était en septembre mais l'hiver commençait à s'installer. Donc, on a trouvé tout notre équipement en Ukraine pour l'hiver. Euh,
0: voilà. Et en Turquie, je suppose que tu as retrouvé un peu plus de chaleur euh,
1: Plus de chaleur. Est... Les pro... Le premier mois était un... était un grand mot, les premières chaleurs. Mais on a eu les premiers rayons de soleil qui ont, qui ont fait du bien. Surtout arrivé en Talia là, on a eu vraiment les grosses chaleurs qui ont commencé à arriver. Donc...
0: Et donc, après, vous avez continué vers la Cappadoce, je crois peu plus à l'est euh, en turquie là où il y a tout est mon
1: exactement euh, on était vers la cappadoce euh, tout simplement c'était notre point final euh, on commençait à penser à la suite du voyage parce que la géorgie était toujours fermée l'iran aussi euh, donc on s'était dit on va en cappadoce et en cappadoce on est resté une semaine voire deux semaines pour euh, établir un plan b
0: Ok. Et, euh, et du coup, ce plan B, c'était quoi <rire> Alors, ce plan B, on a eu beaucoup de... Il y a eu
1: beaucoup de qui ont traversé nos têtes, mais euh, finalement, on a décidé d'aller euh, vers l'Afrique. Euh, tout simplement parce qu'en Afrique, les frontières sont, sont ouvertes. Il y a beaucoup de frontières sont ouvertes. Malheureusement, pour moi, j'ai dû prendre l'avion pour la première fois. Et je m'étais dit, si on prend l'avion, c'est vraiment pas pour se retrouver bloqué dans un pays. Donc on a fait le choix d'aller en Afrique parce que on pouvait y rester pas loin d'un an sans être bloqué par les frontières. Donc euh, le choix s'est fait sur plus précisément l'Ouganda euh, pour beaucoup de raisons, parce qu'en Égypte, c'était l'été, donc il faisait 40-45 degrés la journée, c'était pas possible. Et ensuite, l'Éthiopie, c'était possible, mais c'était la saison des pluies. Et sont des pluies en Afrique, il ne faut mieux pas s'y aventurer avec les routes. Donc, euh, le choix s'est fait tout naturellement vers l'Ouganda.
0: Et du coup, vous, avez, vous êtes revenu à Istanbul. Je suppose vous avez pris un avion Istanbul euh, en TB, en Ouganda
1: Exactement, on est, revenu, euh, on est revenu à Istanbul pour prendre un avion et mettre cap sur un TB.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous, ra nous raconter un peu votre arrivée euh, en Afrique, en Ouganda euh, Quelles ont été vos premières impressions Est-ce que ça a été plutôt difficile, plutôt facile
1: Alors, euh, c'est le fameux moment où on est arrivé, euh, euh, Lison et moi, dans la fameuse routine et la lassitude du voyage, qu'on avait déjà en Turquie d'ailleurs. Euh le dernier mois en Turquie était assez long on était totalement lassé des paysages on n'avait plus trop à s'émerveiller de ce qui nous entourait et donc on avait l'Afrique on s'était dit oh, ça va être le nouveau départ on va être totalement dépaysé euh, donc ça a été le cas euh, on avait vraiment été totalement dépaysé dès qu'on a mis nos fait nos premiers pas sur le continent africain les premiers jours étaient vraiment très fatigants euh, parce qu'ici le dépaysement est vraiment total et, et les, les, la population est assez te sollicite beaucoup euh, sur le bord de la route donc au bout d'une semaine il euh, y a eu un gros dilemme qui s'est posé c'est que euh, on avait on a eu une discussion avec Lison c'est que euh, Lison euh, moi j'étais totalement dépaysé et euh, surtout on avait un peu marre de la situation Covid euh, en fait on est, on, la, la situation Covid c'est qu'on est toujours en train d'attendre Toujours en train de, ouais, de, de ralentir. On va jamais, on fait des détours pour éviter d'aller trop vite. Et là, on en avait marre en fait, tout simplement. Et pour Lison, ça, ça ajouté à beaucoup de paramètres euh, avec euh, cette lassitude, euh, cette situation Covid, plus l'événement avec euh, ses, ses amis, sa famille, qui ont fait beaucoup de choses. Donc, Lison a décidé de, au bout de deux semaines en Afrique, de rentrer euh, en France. Euh, donc là, je me suis retrouvé seul et donc moi ça, ça rajoutait encore un paramètre ça n'a vraiment pas été facile durant une semaine ou deux j'ai dû me remobiliser, me poser beaucoup de questions mais heureusement j'ai toujours ma petite voix au fond de la tête qui me, qui me dit François faut que tu continues c'est ton rêve, <rire> le lâche pas comme ça et donc euh, j'écoutais sa petite voix Après, il y a beaucoup de discussions j'ai avec mes amis et surtout avec des d'autres voyageurs à vélo pour, pour voyager seul je me suis remobilisé et... Et ouais, maintenant c'est bon, je, je profite à fond de l'Afrique, profite à fond et c'est reparti pour un, un nouveau départ. Donc le, le creux de la vague est passé, là je suis même plutôt dans le sommet d'une vague, donc je suis plutôt content. Euh, S'adapter euh, au continent africain, en tout cas au, au pays que j'ai traversé, l'Ouganda et la Tanzanie n'est vraiment pas facile. En tout cas pour ma part, ça a vraiment pas été facile d'appréhender euh, les mœurs euh, des populations. À chaque village, on passe pas inaperçu euh, en tant que voyageur à vélo. On... Ouais, c'est pas facile euh, d'appréhender, euh, d'avoir nos ces, les des échanges et ça avec la population africaine, euh, c'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, je sais comment comment appréhender euh, les discussions. Et en fait, au début, c'était peut-être même un un sentiment de j'étais un peu mal à l'aise, en fait, euh, quand j'arrivais dans les villages. Mais maintenant, plus du tout. Au contraire, j'adore discuter avec les gens, puis surtout comprendre, en fait quand on comprend comment ils vivent et on comprend ce qu'ils vivent, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la population aussi.
0: Tu as vraiment passé un cap en matière de, de voyageurs entre être voyageur en Europe et puis être, être voyageur en Afrique tu as, as dû apprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu as quelques exemples d'écarts culturels ou de chocs culturels qui t'ont marqué entre, entre l'Europe et l'Afrique quand tu es arrivé, par exemple, en Ouganda ou en Tanzanie En Ouganda,
1: en tout cas, c'était la densité de population qui était énorme. Et on n'est jamais vraiment tranquille, en fait, parce que, parce que, par exemple, le soir, quand on va planter sa tente, euh, c'est chouette, hein, mais on est, on est entouré par des dizaines de personnes, voire même beaucoup plus. Euh, donc, il n'y a aucune intimité. Ça, c'est peut-être la chose la plus marquante quand on arrive en, euh, ici. Euh, ensuite, l'écart culturel, c'est la nourriture. Euh, pour moi, c'est vraiment le plus difficile ici en Afrique, c'est la nourriture. Okay. Alors, en Ouganda, c'était assez varié. Mais arrivé en Tanzanie, je suis arrivé dans des coins très reculés et assez pauvres. Et souvent, malheureusement, le au plat, ça résume à à des tomates avec euh, que du riz ou, ou voilà avec un peu de viande mais la diversité alimentaire est vraiment pas facile euh, en tout cas pour ma part
0: et euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu les paysages traversés euh, sur cette première partie euh, de ton voyage en Afrique
1: en fait ici il faut se dire qu'il n'y a pas vraiment des paysages euh, il y en a mais des paysages grandioses euh, c'est surtout la végétation euh, la faune, la flore qui est très très différente de l'Europe, euh, donc le paysage se résume surtout à ça. En Ouganda, c'était très très tropical. Euh, là, en Tanzanie et en Zambie, c'est beaucoup plus typé savane et euh, les, régions, les régions sont beaucoup plus asséchées. L'Afrique se résume plutôt à son ambiance que à ses paysages, je trouve. Mais C'est un peu comme l'Ukraine, il faut, faut y aller pour son ambiance et pas pour ses paysages.
0: Tu as fait une très belle photo de girafe, j'ai vu, et tu croises pas mal d'éléphants, il me semble, c'est pas quelque chose de... Pour nous, Européens, euh, moi qui te parle depuis les autres et garonne c'est quelque chose d'assez dépaysant. <rire> oui,
1: c'est sûr, ça fait partie du dépaysement, les, les animaux sauvages. Je croise pas mal, surtout en Zambie, euh, j'ai trouvé une route euh, actuellement qui est vraiment pas très bonne, mais euh, c'est l'une des rares routes en, en Afrique euh, où on peut croiser des animaux sauvages. Euh, en vélo, en tout cas. Il faut savoir que les, les parcs, d'ailleurs, c'est un, un petit cassette des fois, c'est que les parcs nationaux ne sont pas traversables en vélo, en tout cas la plupart. Ouais, ça c'est vraiment chouette, ça c'est c'est vraiment la, la récompense des efforts consentis de la journée euh, sur les routes un peu euh, cabossées euh, d'Afrique. C'est les animaux sauvages. Il y a une totale immersion, il y a une sensation euh, de liberté qui et... est assez exceptionnelle ici euh, quand on se balade à vélo.
0: Oui, j'ai vu que tes journées ne sont pas faciles, notamment ces dernières semaines, euh, que tu as bien galéré, entre guillemets, sur les pistes. Ouais. Est-ce que c'est un choix perso de prendre des, des pistes plutôt que des itinéraires un peu plus gros Ou euh, est-ce que tu n'as vraiment pas le choix que...
1: C'est un choix. Si on veut, en Afrique, on peut faire que de la route. C'est possible, je pense. Malgré qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pistes que j'ai prises qui sont des routes. Principale et que je suis obligé de prendre. Par exemple, pour aller à Kigoma, j'ai dû faire 300 km de piste. Mais sur la carte, c'est considéré euh, comme l'une des routes principales, euh, comme une nationale. Donc, des fois, on a vraiment le choix. Euh, Surtout si on veut aller à la rencontre de la population. Moi, j'adore aller dans l'arrière-pays et vraiment aller dans les coins très reculés. Donc oui, c'est un choix. Ces routes euh, qui sont très reculées nous amènent dans des villages assez fantastiques très, très reculés. qui connaissent presque pas la, la, la voiture ou quoi. Donc, euh, j'ai croisé des villages qui sont accessibles qu'en vélo ou par avion. Ils sont ravitaillés de temps en temps par des petits avions. Ça vaut le coup de prendre ces petites routes. Même si c'est très, très dur, euh, ça vaut le coup de les prendre. Euh, ensuite, par exemple, ces derniers jours, c'était une très grosse galère. Mais enfin, je savais pourquoi je la faisais. Cette piste vraiment... Vraiment pas facile, parce que c'est peut-être l'une des plus belles routes d'Afrique en vélo. Euh, on voit des animaux, Ouais, j'ai croisé des dizaines d'éléphants, j'ai croisé des girafes, des hyènes, des impalas, on en peut plus compter des, des singes sur la route, j'en vois quotidiennement. En fait, c'est comme un col en, en Europe. Euh, c'est très dur, mais souvent, on est bien récompensé, euh, arrivé au sommet, par <rire> des paysages. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un village ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué là, ces derniers jours
1: Ces derniers jours, oui, j'ai fait la rencontre de Calvin et Samuel, deux jeunes qui, qui habitent dans un village assez reculé. Euh, assez reculé. Et en fait, j'ai eu un problème avec mes... mon porte bagage arrière, donc j'ai cassé deux vis. Et donc, j'ai dû être obligé de prendre une voiture. Et pour trouver cette voiture, c'était la seule personne que j'ai trouvée qui avait un contact qui pouvait m'amener jusqu'à me fouer où je suis actuellement. Pour la petite histoire. En fait, ils m'ont proposé un prix qui était assez exorbitant. Comme je suis blanc, ils pensent que j'ai beaucoup d'argent, donc je peux payer plus. Et ça a commencé comme ça. Et finalement, j'aurais dit, mais non, c'est pas sympa, les gars, euh, de me dire euh, des prix exor aussi exorbitants. Euh, moi, je peux dépenser tant. Euh, Est-ce que ça vous va Et Ils font, ah oui, non, mais t'inquiète pas, euh, désolé. Ils s'excusent tout de suite, tout, petit, tout penaud. Et finalement, on a eu de belles discussions. Et en fait, c'est avec la pauvreté assez assez présente ici et on a eu des discussions assez fortes sur leur façon de vivre et sur la façon que je vis en France et la façon de voir les choses et par exemple eux, ils ont eu une discussion c'est qu'ils sont libres et je trouvais ça très très fort c'est que euh, ils ont une liberté assez folle en Afrique qui compense vraiment le niveau de richesse et, euh, ils en sont très conscients que le plus important c'est vraiment pas l'argent et que le plus important, c'est la famille. Et si aujourd'hui ils ont envie de faire ça, ils le font. Et ils ne sont pas limités par certaines lois ou, ou certains dictats de la société. Mais ça, c'était assez fort. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que je suis resté ici aussi une, une, durant une semaine. C'est parce que j'adore passer du temps avec eux. Ils m'ont emmené voir les animaux. Ils font le truc du village. Ouais. Donc c'est la première fois que j'ai eu une vraie interaction sociale avec euh, avec euh, des habitants euh, ici donc euh, c'est super chouette et ils ont mon âge donc euh, ça c'est vraiment une rencontre ouais, c'est chouette ouais.
0: le début de de belles rencontres en Afrique en tout cas et puis ça ça fait pas longtemps que t'es en Afrique non plus tu es arrivé J'aurais une question plus niveau rythme de voyage. Est-ce que tu as fait des grandes pauses dans ton voyage, de, hormis confinement en France évidemment, mais est-ce que tu fais des pauses de une, deux semaines, euh, trois semaines après tu repars? Comment, comment tu t'as organisé euh, sur le voyage Est-ce que c'est important pour toi de faire des pauses pour après retrouver euh, l'envie de pédaler
1: Ouais, exactement. Euh, à Clison et même moi seul, j'ai fait souvent des pauses d'une semaine, passé d'un mois ou deux. Euh, on a fait une pause en, à Kiev, on a fait une pause à Sofia, une pause en Albanie d'un mois, euh, une pause dans les Capadoches d'une semaine, une pause à Istanbul d'une semaine. Bon, Il y en a beaucoup, même plus que ça. Là, je suis actuellement, ça fait une semaine que je suis en pause. Moi, euh, ouais, c'est assez important euh, de stopper une bonne semaine donc pour avoir l'envie de reprendre le vélo, en effet, mais surtout physiquement, euh, en fait, deux trois jours, euh, je trouve pas assez physiquement, le corps récupère pas euh, assez. Et euh, même, je dirais pas que c'est physiquement, c'est plus moralement. Euh, au bout de deux trois jours, on commence à avoir un vrai repos, je trouve. Surtout qu'avec la situation Covid, euh, fallait prendre notre temps. En Albanie, on a fait une pause d'un mois parce que euh, la Géorgie toujours ne réouvrait pas et on était toujours dans l'attente. Donc ça servait à rien d'avancer et de, de se retrouver bloqué en Turquie. Et en plus, ça permettait de se faire passer l'hiver un petit peu.
0: Ouais, tout à fait, je comprends. Et, euh, et donc aujourd'hui, tu es en Zambie. Est-ce que tu as un objectif final en Afrique euh,
1: L'objectif final est d'arriver à Capton, en Afrique du Sud, en passant par la Namibie, voire peut-être un petit détour par le Botswana. Euh, donc ça, c'est pro la prochaine grande étape où, où quand j'arriverai là-bas, je prendrai la décision de quoi faire après, si je rentre en France, si je continue le voyage vers une autre contrée euh, à voir, ou si je reste en Afrique, peut-être, je sais pas.
0: Alors, un sujet un peu différent, on va parler de ton site internet et de ta boutique en ligne que tu as dansé euh, il y a quelques mois, presque au moment où tu arrives en Afrique, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Du coup, sur françoisdemansel.com, comme ton nom et ton prénom, si tu partages tes plus belles routes que tu as empruntées pendant ton voyage et tu as commencé une série d'articles sur l'Afrique, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton site web et puis à à proposer euh, tes photos euh, dessus, à la vente
1: J'ai créé mon site internet pour beaucoup de raisons, pour euh, des raisons personnelles, mais aussi sur des raisons euh, financières. Euh, J'avais un budget de 5 euros par jour, euh, et l'idée était en Australie de travailler en Australie. Donc aujourd'hui, on est en juillet, et le plan initial était tout simplement, actuellement, je serai en Australie en train de travailler. Donc j'ai tout simplement plus de budget pour continuer mon voyage. Je me suis dit, mince quoi, François, tu peux pas laisser euh, ton, ton rêve tomber comme ça, euh, essayer de trouver une solution. Donc, la solution a été de mettre mes aptitudes de photographe euh, à contribution. Et donc, j'ai décidé de vendre mes photographies sur mon site internet euh, et de, aussi d'écrire un peu plus d'articles sur mes ressentis et sur les routes que je prends euh, euh, en voyage.
0: Et euh, quelle est ta photo préférée
1: alors ma photo préférée c'est, je pense que tu es du même avis, <rire> c'est celle avec un chef de gare en plein milieu de la Bulgarie, à moins de 10 degrés, c'était assez fou, on était à la recherche d'un endroit pour dormir et il y a un train qui passait avec la neige et une sensation de froid qui se dégage de cette photo qui est assez géniale avec ce chef de gare qui est totalement paumé seul en plein milieu de la Bulgarie et euh, ça c'est peut-être ma photo préférée de mon voyage surtout que c'était pas la plus facile à prendre euh, faut se dire il faisait moins dix degrés. Euh, j'avais froid aux mains euh, c'est à peine si j'arrivais à, à ouvrir ma sacoche de guidon mais je me suis fait assez violent et j'ai réussi à prendre cette photo donc je suis assez fier puis après vous pouvez retrouver plein de photos euh, de mon voyage euh, là je suis actuellement en pause pour mettre mes photos euh, de l'Afrique euh, les Balkans, l'Ukraine
0: en tout cas, la photo du chef de gare est vraiment euh, géniale. Je peux te dire qu'on l'a mise dans notre salon. Elle est vraiment euh, très, très belle. Moi qui adore les trains. Et, euh, et non, franchement, euh, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette photo. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent aller la voir, c'est sur ton site françoislemancaille.com. Et euh, elle est disponible en plusieurs formats. Et c'est un tirage limité, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il oui. faut se dépêcher. Ouais, tu partages aussi, euh, ton voyage, donc ça plus au jour et au jour sur ton compte Instagram, France ou Bye Bike.
1: Yeah, c'est France
0: Ouest. <rire> donc on va mettre, on va mettre le lien euh, dans la description du podcast et pouvoir voir euh, ce que tu vis. <rire> c'est assez chouette. C'est assez dépaysant pour des gens qui sont en France. <rire> et je pense que va y avoir euh, pas mal de belles photos en Afrique euh, qui sont à suivre euh, sur ton compte Insta, sur ta page Facebook et sur ton blog aussi qui vont arriver euh, prochainement.
1: Euh, oui exactement là en Afrique j'ai vraiment des belles photos j'en ai fait quelques-unes ces derniers jours qui sont vraiment chouettes
0: la girafe me plaît bien je ne sais pas si, si on pourrait avoir sur ton site internet celle-ci mais la girafe est chouette du coup une toute dernière question pour conclure ce podcast de Psychotopo c'est une question un peu plus générale cette fois-ci Quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo alors que ce soit un voyage à vélo au long cours ou ou sur quelques jours
1: alors, conseil peut-être le plus important que je donnerais, c'est de laisser place à l'imprévu, ça c'est vraiment le plus important, peut-être même rien planifier, en tout cas si, si vous le sentez pas, faites-le sur 2-3 jours, mais ne rien planifier, je pense que c'est peut-être le conseil que je me donnerais à moi-même euh, il y a quelques années. Euh, D'ailleurs, j'ai un ami, Jean-Hugouris, qui a fait un film, Aventure cyclo-balkanique, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir, qui a une maxime, c'est quand rien n'est prévu, tout est possible. Et c'est vraiment le cas. Quand on laisse place à l'imprévu, il y a vraiment des choses super belles qui se passent. Et c'est super chouette d'être surpris, tout simplement, de se dire où on sera demain, qu'est-ce que je vais faire demain C'est peut-être la sensation... Qui fait que je continue à voyager aujourd'hui, c'est que j'adore cette sensation de ne pas savoir ce que je vais faire demain.
0: D'avoir cette liberté, euh, liberté du voyage à vélo. Et euh, je pense que c'est un, un très bon conseil euh, que tu donnes à tous les tous les voyageurs à vélo qui voudraient euh, qui voudraient euh, se lancer justement dans un premier voyage. Et euh, la preuve, tu pensais être au Pakistan et puis là, tu nous parles de la Zambie, donc c'est quand même <rire> un beau contraste.
1: C'est exactement ça. Ouais.
0: Je te remercie pour ton pour ton témoignage, François. C'était vraiment chouette de t'avoir avec nous aujourd'hui pour que tu nous parles de ce grand voyage. Et je pense qu'on prendra de tes nouvelles au fur et à mesure que tu avanceras sur la route. Et je te souhaite une bonne continuation sur la route pour ton voyage.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire et une note sur Apple Podcast. Ça nous permet d'avoir un meilleur référencement et de mettre Voyage à Vélo en avant pour faire découvrir à encore plus de personnes. Pour ne rien rater des futurs épisodes de Psychotopo, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour plein de belles aventures et de voyages à vélo avec d'autres voyageurs. Ciao